0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de las reacciones a la sentencia del juez supernumerario especial del trigésimo juzgado, el señor Raúl Jesús, cuyos antecedentes están siendo muy debatidos en la prensa peruana en las últimas 24 horas. Muy bien, el juez ha dicho que citar constituye delito de difamación. Ya está. Y las frases en las que un periodista cita a un tercero son de responsabilidad del periodista y no del tercero. Eso es en resumen lo que ha dicho la barbaridad de eh, sentencia que hemos tenido que todos leer anoche y esta mañana, escucharla antes de ayer. Muy bien frente a esto y a la andanada de críticas sobre el juez por una pésima resolución que reitero no es normal está fuera de todo precedente el señor César Acuña concedió anoche una entrevista a la periodista Milagros Leiva en el canal Willas y se le hicieron algunas preguntas y esto fue lo que contestó vamos a escoger tres citas del propio Acuña no vaya a ser que nos demande por citarlo eh, en la entrevista de anoche con Milagro Obleiva. Adelante, por favor, con la
1: primera. Y yo no sé por qué ahora todos los medios dicen está en peligro en la, la libertad de expresión, pero si el hecho que le ha, el hecho que un juez haya sentenciado en primera instancia porque encontró argumentos de información, yo no sé por qué se dice que está en libertad, está en peligro la libertad de. Él no entiende, dice.
2: Yo no sé, porque todos los medios dicen que está en peligro la libertad de expresión. Ah, no se da cuenta. Ah, no se da cuenta. Aquí hay varios temas que hay que analizar. En primer lugar, y esto es extraño, este, el señor Acuña ha dicho varias veces que él nunca ha leído el libro. De verdad. Pero anoche dice que a raíz de la sentencia ya lo no leyó. Ahora sí, cuando él presentó.
0: Cuando él presentó la demanda por difamación, esta querella que presenta, él tendría que haber leído el libro. Les explico
2: por qué. Porque solo uno mismo
0: puede valorar si su honor ha sido afectado o no. El honor parte de una apreciación absolutamente personal. Por eso estos casos no se siguen de oficio, por eso son querellas, por eso no participa un fiscal. Yo tengo que decidir, y solo yo, si lo dicho por usted me ofende o no. El ofendido es el que tiene que hacer la evaluación subjetiva, no sus abogados. El señor Acuña presenta una demanda por difamación de un libro que él no ha leído, porque le ha dicho
2: que dice qué. Ese solo hecho debería traer abajo la sentencia de la Corte Superior. Pero en fin. Primer problema. Segundo problema, el juez no ha fundamentado en absoluto en su sentencia la
0: condena a la editorial. Le dedica un párrafo y condena a Jerónimo Pimentel como persona natural a difamación cuando Jerónimo Pimentel nunca en su vida ha mencionado al señor Acuña.
2: En ninguna publicación. Es el editor de todo el grupo editorial en el Perú. Cero fundamentación.
0: Ahí nomás tiene señora Acuña algunas razones por las cuales creemos que este fallo no está arreglado a ley con un juez supernumerario que hace años está en el Poder Judicial bien cumplidor, bien trabajador, ¿no es cierto? Que jamás ha logrado, jamás ha logrado obtener una plaza como titular. ¿Por qué será? ¡Qué raro! Y que tiene tres avias corpus que han llegado al Tribunal Constitucional, hoy día una nota de César Romero de la República, les da todos los detalles. Y en uno de ellos es por falta de juez imparcial. Así que no es cualquier juez, señora Cunha, es uno que le conviene a su defensa, que le conviene a sus abogados, que le conviene a usted, que se aparta de toda la jurisprudencia sistemáticamente emitida por la Corte Suprema del Perú desde el 2006 y por toda la jurisprudencia supranacional. Pero, en fin, ¿qué más dijo ayer el señor Acuña? Por favor, escuchemos.
1: Por si acaso, quiero decir, yo no estoy contra la libertad de, de, de expresión, no estoy, pero sí estoy en contra de la, contra la difamación. Entonces, todo esto estoy contra la difamación y estaré contra la difamación pero jamás estaré contra la libertad de prensa. Entonces, yo soy demócrata.
0: La difamación es personal. El señor Germán Núñez
2: Pimantel nunca en su vida lo ha difamado. No he escrito una línea sobre usted. Probablemente ni siquiera lo conoce. Y usted ha conseguido que el juez lo sentence.
0: ¿verdad? Y Cristo Acosta no lo difama. No hay una sola fuente anónima en este libro. Lo que señala Christopher Acosta una y otra vez es lo que señalan otros de usted. ¿Qué dice de usted Matías de Pinche Pinche? ¿Qué dice de usted Rosa Núñez de Acuña, su ex esposa? ¿Qué dice usted la abogada Pilpo, que ya falleció en Trujillo? Esas personas dicen cosas de usted que a usted no le gustan, porque claro, usted quiere un relato distinto de su vida. Pero ese relato de, distinto existe en su imaginación, existe en lo que usted cree que puede comprar. Porque compró el silencio del profesor Otoniel Alvarado, claro que lo compró, y a buen
2: precio. Pero no puede comprar la verdad sobre su
0: vida, y eso no es difamación, bajo ninguna consideración. ¿Qué más dijo el señor Acuña? Ha dicho que no está satisfecho con la sentencia, le parece poco. Veamos.
1: Mira, no está esa, no no porque es una primera instancia, ¿No? Tenemos, la primera, tenemos la segunda instancia, tenemos eh, la casación, esto va a demorar Entonces por eso a mí me llama la atención O sea, usted no va a desistir No, no porque realmente me siento, siento que mi honor mi honor vale mucho más Que ser afectado por la política o, Y realmente este es mi gran oportunidad de, de demostrar De demostrar en un ente que, que, es, que creo que ahí está el Poder Judicial
0: es mi gran oportunidad. ¿De qué? ¿De reescribir su propia historia? ¿De contarnos un cuento que no se ajusta a la verdad? Nótese que sus abogados no han pedido prueba de verdad. Cosa que permite el código penal. Si yo digo que el señor periodista está mintiendo sobre mí, me someto a la prueba de verdad. Y digo, yo puedo probar que este señor miente. Christopher Acosta no ha tenido ninguna discusión sobre el fondo de ninguno de los hechos. Lo que dice la señora Acuña no es que sea mentira lo que ha dicho Rosa Núñez, no es lo que sea mentira lo que ha dicho Pinchi Pinchi
2: eso no lo ha dicho. Ha dicho que se siente ofendido.
0: Y él no es una persona particular, es una persona con notoriedad, de acuerdo a un código civil. Y por lo tanto está sujeto al escrutinio público. Y puede ser que no le gusta que recuerde las cosas que dijeron personas que, en efecto, después arreglaron con él. Pero las dijeron, pues. Ese es el problema para el señor Acuña. Y las vamos a seguir leyendo y diciendo hasta que salga la sentencia de la Corte Superior. En seis meses, probablemente, habremos leído todas las páginas del libro. Libro que, dicho sea de paso, se ha vendido muy bien ayer. La edición quedó absolutamente agotada y se está reimprimiendo a toda velocidad para reponer mañana. Así que esperemos que pase los 20.000 ejemplares ya un récord de ventas para el Perú. Y recordarle a la señora Cuña que Penguin Random House es la editorial más grande del mundo, que tiene operaciones en todos los países democráticos. Obviamente no en Cuba ni en Corea del Norte. Recordar señor señora Acuña que él trató de impedir la circulación del libro a través de una acción administrativa en Indecopi y perdió, porque en el Perú no hay censura previa. No hay censura previa, no hay censura de libros, vivimos en una democracia. Y en esta oportunidad, que el juez lo haya favorecido sin ningún fundamento jurídico válido, sin ninguno, solo se explica por razones extralegales. No hay otra explicación, y esperemos que la Corte Superior lo revierta. Pero ¿cómo será de escandaloso el asunto que por primera vez, y ustedes esto no lo han visto nunca, no solamente la prensa, los juristas, facultades de ciencia de comunicación se han pronunciado, también la diplomacia internacional, las democracias más avanzadas del mundo a través de sus delegaciones en el Perú, han sacado un comunicado sobre el caso Acuña, y vamos con, tenemos para poner algunos ejemplos, el comunicado de la, eh, la embajada de el Reino Unido, manifestando su, su preocupación sobre la situación, y la siguiente, por favor, la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo, a donde a Acuña le gusta ir tanto, ¿no es cierto?, de compritas, muy bien, eso es lo que dice la embajada. Y hay que añadir que también la Unión Europea, el gobierno de Canadá, es decir, no se imagina la cantidad de democracias. La Unión Europea, ¿okay? donde está España, donde a Cuña le gusta pasar tanto tiempo al año, miran con enorme preocupación la conducta de este juez respecto a la libertad de expresión. ¿Cómo será el escándalo de internacional, para que tengan una idea, que hay preocupación en el mundo sobre la conducta del señor Acuña persiguiendo a periodistas en el Perú? Así que si no entiende, que vaya entendiendo. Yo creo que sus abogados, que son muy buenos abogados, no son políticos y no le permitieron entender la magnitud, el daño gigantesco que le está causando a su propia carrera política perseguir periodistas esto es grave para el propio señor Acuña esperemos que la sentencia se revierta lo antes posible y que termine esta fase tan triste de persecución a periodistas ojo, no solo es el Poder Judicial en el Congreso el señor Luna Galvez, muy amigo de Acuña también propietario de una universidad no licenciada, de lo que vamos a hablar después en el programa, propone un proyecto de ley para que los periodistas nos metan presos de 4 a 8 años. Es decir, que la mínima por difamación no tenga prisión suspendida, porque ahora es de 1 a 3, tiene hasta la máxima tiene prisión suspendida. Quiere que no haya mínimo, ¿no es cierto? Menor a cuatro de 4 a 8, todos presos, bien presos. El señor Luna no quiere que hablemos de Telesub. No quiere que hablemos de cómo el Congreso de la República se apresta a satisfacer sus intereses. Quiere un proyecto de ley para meternos presos a todos. Eso es el Congreso que tenemos. Ese es el Poder Judicial que tenemos. Y en el Ejecutivo, un presidente que no da entrevistas, que no rinde cuentas, que sigue en silencio, ¿no es cierto? Y una Policía Nacional que no hace nada frente a la pestilencia que vuelve a presentarse ayer en el IDL. 30 personas a de gritos y que si no fuera por los enemigos de San Isidro, seguirían hasta hoy pegando gritos. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni sería la Fiscalía, ¿no? Que hayan a casas de periodistas de madrugada para llevarse las laptops de los niños. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa en la Fiscalía, de verdad? Ayer van a la casa de Zarratea y le hablan a la dueña de casa de, una, de un modo tan prepotente que la señora
2: tiene que evacuar en una ambulancia. ¿Qué les pasa, de verdad?
0: O sea, hagan bien su trabajo. Si quieren perseguir el crimen, tienen que perseguirlo bien. No sean el mamarracho que están haciendo. Y devuélvanle sus cosas, pues, a Pedro Salinas, que quiero hablar con él. No tiene teléfono, su pareja se quedó sin computadora, y la hija de su pareja de 10 años también le quitaron la prueba del crimen la computadora en la que niña va al colegio. Esa es la fiscalía que tenemos. Y después dicen que los periodistas los queremos intocables, ¿no? Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni el Ministerio Público. Un desastre completo. En fin. Y mientras de ayer todos los focos estaban puestos en esta aberrante sentencia del juez Raúl Jesús Vega, el Congreso no se detenía en sus estropicios. ¿De qué se trata ahora? Se trata, otra vez, porque siempre son los mismos temas, ¿no es cierto? Otra vez de tumbarse la reforma universitaria. Así como en el Congreso hay consenso para no tener reforma de transporte, porque ahí todos tienen amigos que son colectiveros, también todos tienen amigos que son dueños de universidades no licenciadas. ¿De qué se trata esta vez? Dos proyectos de ley. El primero, su título, parece escrito en la novela de Orwell 1984, ¿no? El título dice Proyecto para recuperar la autonomía universitaria. Oye, caramba, si se nos perdió en algún momento, qué bien que la estemos recuperando, ¿no? Es como el Ministerio del Amor en 1984, ¿no? No, no es un proyecto para recuperar la autonomía universitaria. Es un proyecto de captura política del Consejo Directivo de la SUNEDU. Eso es lo que es. Captura política del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Haciendo qué? Metiendo a los rectores de las universidades en el Consejo Directivo para que ellos sean juez y parte. Exactamente lo que se evitó en la reforma del 2014 y que tan buenos beneficios ha traído la educación preuniversitaria, Eso se sacó. Inmediatamente tenemos universidades que cumplen estándares mínimos. ¿Tienen una idea de cómo ha mejorado la calidad y cantidad de investigación académica en los últimos cinco años? Revisen los cuadros. Es un impacto directo y positivo de la ley que obligó a las universidades públicas y privadas, reitero, a tener estándares mínimos que entre otras cosas, protejan la inversión de los padres de familia y de los alumnos, protejan a los profesores contra la arbitrariedad, y finalmente defiendan la investigación. Eso es lo que se ha logrado sacando a los rectores del consejo directivo, y haciendo que la fiscalización sea la correcta. Pero la universidad, el negocio, la familia Luna, está desesperada. Necesita, ¿no es cierto?, una segunda oportunidad. Y ese es el otro proyecto de ley. El, ley, el proyecto de ley para las Universidades no licenciadas que no quieren presentar su expediente, ¿eh? están habilitadas por la ley a presentar hoy mismo sus expedientes, no. Quieren un proyecto de ley de segunda oportunidad que les baje los requisitos
2: para que puedan pasar. ¿Qué están
0: haciendo? ¿Para qué? ¿Para beneficiar a quién? Ahí tienen, pues. ¿Qué han dicho los ex ministros de educación, todos menos el ministro Gallardo, por supuesto? Un comunicado de todos los ex ministros de educación comprometidos con la reforma desde que salió la ley en el 2014. Y ahí está eh, Flor Pablo, Saavedra, Sala, Cuenca, en fin. Todos los que han sido ministros de educación diciendo, señores, no se pueden traer abajo la reforma universitaria. Ha sido muy positiva, muy negativa para los negocios del señor Luna, pero son los negocios del señor Luna, por el amor de Dios. No son, ¿no es cierto?, el bien común de todos los estudiantes peruanos. Pero ahí sigue, pues, han ampliado la legislatura para debatir esto hoy. ¿Y quiénes están en el Congreso apoyando este mamarracho? Ah, los socios de la conquista, por favor. La nota de la República. ¿Quiénes son los socios de la conquista? El Fujimorismo, Perú Libre y Renovación Popular. ¿Ah? Derecha, izquierda unidas jamás serán vencidas. En sus intereses los conoceremos. El Fujimorismo con Perú Libre, de la manito, de la manito. ¿no? La señora Juárez y Vladimir Cerro. Nano Guerra García de la mano con Guido Bellido. Bien unidos, juntos. Luchando por destruir a las universidades peruanas. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Ellos son los que van a votar porque las universidades vuelvan a hacer la misma porquería que fueron antes. Eso es lo que tenemos en el Congreso. Esos son nuestros congresistas, defendiendo intereses particulares, pero con total descaro. Estos proyectos se aprobaron en la Comisión de Educación que preside el señor Esdras, ¿no es cierto? Medina de Renovación Popular un hombre sumamente conservador, pero que en esto, bueno, parece estar a la altura de los de las solicitudes de sus colegas parlamentarios, y se aprobó mal entre años y medianoche, no se pudo rectificar la votación, etcétera. Se aprobó pésimo. Flor Pablo y otros congresistas
2: que han formado el bloque por la educación protestaron.
0: Nada, nada. Y ahora han extendido la legislatura para meter estos proyectitos. Reitero, para tirarse abajo a su dedo, supuestamente para rescatar la autonomía universitaria, y el otro para que les dé una segunda oportunidad. Al señor Lula y a su universidad pueda, pues, este, le puedan dar su licenciamiento, a pesar de que solo tiene la fachada, hasta la mitad nomás. No hay problema, ahí sigue. Sacándole plata a chicos absolutamente desinformados y padres incautos, y dotándonos de títulos que en el mercado laboral no les sirven absolutamente para nada ese es el plan
2: ese es nuestro congreso así estamos muy bien,
0: y obviamente cuando la aprueben, porque la van a aprobar ¿eh? ah no, fíjense, si la derecha y la izquierda ya se unieron, no hay discusión ¿no es cierto? están todos unidos en esto si la aprueban Pedro Castillo la promulga al día siguiente, porque el ejecutivo también está unido en eso ¿O usted cree que ese, ese comunicado del ministro de la educación lo ha firmado Gallardo? No, pues. El ejecutivo, metido también en la cochinada. Ningún problema. Les encanta al presidente de la educación. Muy bien. Ni la van a observar. Inconstitucional todo. Ni la van a observar. Estamos en los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Realmente hay días que uno mire y dice, estamos en las peores manos. ¿Qué nos ha pasado como país? de verdad, en las peores manos en
2: todas las instancias. Muy bien.
0: Nos tenemos que ir. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y conmigo será hasta mañana. Chao, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más
2: contenidos.